Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Reiki Cast. No episódio 5, eu comentei sobre os 5 princípios do Reiki, recomendados para a observação diária pelo mestre Uzui, como forma de evitar doenças e desequilíbrios energéticos. Hoje vamos entender um pouco mais sobre esse método desconhecido que convida a felicidade, uma terapia espiritual para todos os distúrbios da mente e do corpo. E se você não compreendê-los imediatamente, está tudo bem. Afinal, a sabedoria não consiste em saber falar dela, e sim em praticá-la. Tudo se inicia com a expressão só por hoje. Só há o agora que é eterno. O tempo, como o compreendemos, não existe. Tudo que existe nesse momento acontece de uma vez. Não há outro lugar além do aqui. Não há outro tempo além do agora. O aqui e o agora são tudo o que existe. O hoje é uma coleção de momentos. O passado foi importante e devemos agradecer a cada pessoa que passou por nossa vida, assim como cada experiência que a vida nos trouxe, pois elas foram importantes para o nosso crescimento e para que chegássemos até aqui. Tentar voltar para o passado gera apenas um gasto desnecessário de energia. Existe um ditado budista que fala, se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. E se quer saber como vai ser o seu futuro, olhe para o que você está fazendo agora. Não devemos deixar que a vida escorra entre os nossos dedos, vivendo no passado ou no futuro. Duas ilusões, uma morta, outra inexistente, em que o principal tempo de suas vidas se perde. Pare de reclamar que a vida é curta e de agir como se tivesse à sua disposição um estoque inesgotável de tempo. O tempo não espera ninguém. Não há garantias que o amanhã irá chegar. Concentre a sua imaginação e seu entusiasmo no hoje, conforme ensinam os princípios do reiki. O momento atual, que chamamos de presente, é um presente e é o maior que Deus nos deu. Mantendo-se no presente, no hoje, evitamos os conflitos, as psicoses e neuroses, eliminando as tensões e os conflitos internos. Procure ser uma pessoa em busca de um aperfeiçoamento diário. Faça um pouco mais a cada dia do que você possivelmente pensa que pode. Princípio número 1 um é, só por hoje não se zangue. Conta uma velha lenda budista que um menino tinha um mau gênio. Certa vez seu pai, um velho sábio, lhe deu um saco de pregos e lhe disse A cada vez que perdesse a paciência, que pregasse um prego atrás da porta de seu quarto. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. À medida que aprendia a controlar o seu gênio, pregava cada vez menos. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar o gênio do que pregar pregos atrás da porta. Chegou o dia que não pregou nenhum. Quando informou o seu pai, o mesmo lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar o seu caráter. Os dias passaram, até que o jovem pôde anunciar ao seu pai que não haviam mais pregos atrás da sua porta. Seu sábio pai, então, o pegou pela mão, levou até a porta e disse Meu filho, noto que tens trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Nunca mais será a mesma. Cada vez que perdes a paciência e sentes raiva, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Tu podes insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como falas, 
poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Uma ofensa verbal pode ser tão daninha como uma ofensa física. A raiva é uma emoção de emergência. Sempre que alguém contraria os nossos desejos e necessidades, sentimos raiva, que nada mais é do que o nosso instinto de sobrevivência. Quando somos atacados, é difícil não ativá-la. A ambição e o medo são sementes da raiva, e essa, por sua vez, é a semente do ódio. A raiva é capaz de nos levar a aflições físicas e emocionais, através da infelicidade gerada. Prejudica a saúde do corpo, cega a razão e ofusca o entendimento. É uma fonte de destruição que se acumula em nossas células. Bloqueia o chakra básico, diminuindo a disposição energética e força física. Afeta a coluna, rins, ossos, intestino grosso, próstata e dentes. Causa atrofia no colo intestinal devido à liberação de hormônios endócrinos. Contrai a vesícula e o duodeno. A alteração do ritmo cardíaco ou da circulação sanguínea produzem a congestão hepática. Com ela, a energia da força vital alimenta um estado de improdutividade e não de criatividade. Perdemos muita energia com a raiva. Uma crise dela consome mais forças do que 8 horas de trabalho normal. A paz é um estado interior. Ninguém é culpado por nossas emoções ou por nossa raiva. Somente assume esse estado quem não sabe usar a razão. O importante não é reprimir nossas emoções, mas sim dominá-las. Daí a importância da meditação, da atividade física, do método reiki, etc. O silêncio nunca nos trai. Sabermos aguardar o momento certo é uma receita quase sempre esquecida, mas de grande sabedoria. O segundo princípio é, só por hoje não se preocupe. Preocupar-se é ocupar-se antes. É uma das piores formas da atividade mental, porque é inútil. É criar um raciocínio por meio de pensamentos dedutivos e suposições, ou seja, sofrer por antecipação. E não confiar que todas as coisas acontecem de acordo com um propósito divino e universal. É estar inseguro na vida. O ego detesta duas coisas, ser criticado e ser contrariado. E sempre que isso acontece, vem uma preocupação com a imagem que vendemos, e isso nos empobrece. Por trás de toda vítima, sempre há um ego ferido. Preocupar-se antes do tempo é preocupar-se duas vezes. É uma energia mental desperdiçada, que nos deixa ansiosos de dia e tensos à noite. Produz reações bioquímicas que nos consomem, e quando em excesso, se transforma em medo e em tristeza. Pare de sobrecarregar os seus dias com preocupações desnecessárias. Sua mente não é uma lixeira. Selecione os seus pensamentos. Preocupar-se com o futuro não lhe dará melhores condições de vivê-lo. O futuro cabe a Deus. Por que querer desvendá-lo? Troque as suas preocupações por ações e viva-o hoje. O terceiro princípio é só por hoje expresse a sua gratidão. Uma palavra tão doce de escutar, mas tão difícil de falar, esse provavelmente é um dos princípios mais difíceis de seguir. Muitas pessoas acham que tem pouco ou quase nada para agradecer, 
E por isso essa tarefa de ser grato por tudo que a vida nos oferece torna-se difícil. Precisamos criar consciência das incontáveis dádivas que o Criador nos concedeu. E pararmos de encarar como óbvias muitas coisas que na verdade são um presente, como por exemplo a vida, o sol, o planeta, o ar que respiramos, as plantas que nos alimentam, os animais, etc. Infelizmente o ser humano só dá valor às coisas depois que as perde. Como aquele velho ditado popular, só conhecemos o valor da água depois que o poço seca. O valor das coisas não está nas coisas em si, mas na nossa atitude em relação a elas. Muitos erram reclamando por não terem sapatos, enquanto outros não têm sequer os pés. Sentem tédio do trabalho doméstico ao invés de agradecer por ter um lar. Reclamam dos pais por não terem dado tudo o que queriam ao invés de agradecer por terem nascido. Reclamam da vida ao invés de agradecer por ter saúde. Enquanto alguém está dando seu último suspiro, outros em casa reclamando por algo ou alguém insignificante, ao invés de simplesmente agradecer a vida. A gratidão nos coloca em sintonia com o princípio da abundância, que saibamos agradecer, não apenas pelo que recebemos, mas pelo que somos e sabemos. Quando agradecemos antecipadamente ao Criador, aquilo que desejamos reconhecemos a existência. Por essa razão, a oração correta nunca deve ser uma súplica, mas sim de gratidão. Deus conhece as nossas necessidades. Que saibamos limpar a nossa mente e criarmos à nossa volta uma egrégora de luz por meio do perdão e do agradecimento. O quarto princípio é, só por hoje seja aplicado e honesto em seu trabalho. Sabe aquele ditado popular, mente vazia é a oficina do diabo? Pois bem. O trabalho é fundamental, ele é fonte de toda a riqueza e cultura, afasta de nós o tédio e a necessidade. Sem ele surge a neurose e a ociosidade, que é a mãe de todos os vícios. Devemos ocupar nosso tempo crescendo, desenvolvendo nossas atividades e nossos talentos. A preguiça é a maior inimiga do progresso. A honestidade é a primeira virtude necessária para o ser humano se ligar ao mundo angelical. Atos honestos são sagrados. Não se preocupe pelo fato de não lhe conhecerem. Preocupe-se por não ser digno de ser conhecido. Em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso, procure ser uma pessoa de valor. Afinal, não existe travesseiro melhor do que uma consciência limpa e tranquila. Trabalhe, mas saiba ponderar. Não viva apenas para o trabalho, dedique-se também à sua saúde, à família, a uma boa leitura, atividades físicas, aos amigos, ao lazer, isso não é tempo perdido, isso é tempo dedicado. Trabalhar com amor é indispensável para viver feliz, equilibrado, saudável e próspero. O quinto princípio é, só por hoje seja gentil com os outros. Quando se é gentil com os outros, é gentil consigo mesmo. Quando o mestre Uzui pregou o princípio, seja gentil com os outros, teve o mesmo propósito do mestre Jesus. Faze aos outros o que queres que te façam, e ama ao próximo como a ti mesmo. Esse princípio está presente nas principais doutrinas religiosas. A vida é muito simples, não existe um débito kármico, o que damos, recebemos. Seja humilde. Não despreze ninguém pela roupa que veste. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Todas as pessoas são especiais e merecem respeito. 
para Deus, todos nós somos um só. Não condene o seu próximo, você não sabe o que faria no lugar dele. Quando julgamos o outro, não estamos o definindo, estamos definindo a nós mesmos. O método Reiki é um caminho para a sabedoria, que nos ensina a respeitar a vida, respeitando todas as criaturas. Esse princípio nos ensina que tudo está vivo, que tudo vibra, que toda criatura tem a sua própria vida, que é a expressão do Criador. Para finalizar, eu quero dizer que, de acordo com a evolução da nossa consciência, cada dia nos envolve um pouco mais com os princípios. O trabalho de transformação consciente nunca termina. A dor é uma advertência. O ser humano é um aprendiz e a dor é o seu mestre. Muitos problemas de saúde fazem parte do processo de aprendizagem de uma pessoa. E uma recuperação prematura seria uma agressão a esse processo. Ninguém se conhece enquanto não sofre. A lei é implacável, mas é justa, quando prega que a cada um será dado conforme as suas obras. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muitas disfunções são disciplinadoras e se manifestam de forma aparentemente insolúvel e teimosa, somente ocorrendo a recuperação se a pessoa modificar a sua conduta para melhor. Se não for fácil achar a felicidade em nós mesmos, será impossível achá-la em qualquer outro lugar. A montanha a ser escalada encontra-se dentro de nós. Essa é a nossa alquimia interior. A transformação de chumbo, egoísmo, arrogância e orgulho em ouro. Tolerância, amor e humildade. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse conteúdo. E lembre-se que a aplicação de todos os princípios é importante para obtermos reflexos positivos em nosso dia a dia. Eu sou muito grata por ter você aqui. Se quiser ser notificado sobre as atualizações desse conteúdo, não se esqueça de seguir e ativar as notificações. Também não esqueça de me seguir no Instagram para ficar por dentro das interações, promoções e novidades do mês. Você me encontra como arroba marilhagalina.terapeuta.